0: Bienvenidos nuevamente a nuestro conversatorio donde hablaremos acerca de algunos temas comunes en urología y esperamos darles una guía práctica de cómo enfrentar patologías urológicas. En este podcast tendremos como tema principal el manejo de la disfunción eréctil donde nos acompañarán el doctor Juan Carlos Camargo y la doctora Sandra García. Doctor Juan Carlos, ¿cómo se define la disfunción eréctil? La disfunción eréctil se define como la incapacidad de lograr
1: y o mantener una erección suficiente para una
0: actividad sexual. Doctora Sandra, ¿qué tan común es que los hombres presenten disfunción eréctil?
2: Podemos decir que la disfunción eréctil es muy frecuente. Según diferentes estudios, uno de cada dos hombres mayores de 40 años tiene algún grado de disfunción eréctil y a los 80 años, el 80% la pueden
0: presentar. ¿Por qué es tan importante tratar la disfunción eréctil, doctor Juan Carlos? Porque la erección
1: y la sexualidad es parte fundamental del ser humano. Cuando los hombres no presentan erecciones normales, se ve afectada su autoestima, su amor propio y su confianza. Así pueden llevar a conflictos con su pareja e incluso presentar ansiedad
0: y depresión. Doctora Sandra, ¿cuáles son las principales causas por las que se presenta la disfunción eréctil?
2: Las principales causas que debemos investigar son vasculares, hormonales, donde se puedan ver afectados los niveles de testosterona, enfermedades neurológicas, medicamentos como antihipertensivos, betabloqueadores, diuréticos, antihormonales, consumo de sustancias psicoactivas como marihuana, cocaína, averiguar por factores de riesgo como la edad, cigarrillo, licor y algunas causas psicológicas.
0: Doctor Juan Carlos, ¿existen algunos factores de riesgo que aumenten su presentación?
1: Como se mencionó anteriormente, el cigarrillo, la obesidad, el consumo de licor, las alteraciones del perfil lipídico, la diabetes mellitus, hipertensión arterial y la edad como factor de riesgo no modificable. Es importante decir que la disfunción eréctil es un marcador de enfermedad coronaria, más o menos 5 años
2: antes
0: de un evento cardíaco. Doctora García. ¿Cómo se hace el correcto diagnóstico de la disfunción eréctil? Lo
2: primero que se debe tener en cuenta es que debemos oír al paciente y con base en su motivo de consulta, realizar una adecuada historia clínica que debe ser completa, haciendo énfasis en si la dificultad es en lograr o mantener la erección, tiempo de evolución, calidad de las erecciones, si hay o no presencia de erecciones nocturnas, descartar otros trastornos de la respuesta sexual como deseo coactivo o eyaculación precoz, que en ocasiones los pacientes pueden confundir. Importante la revisión de los antecedentes y un adecuado examen físico para descartar si hay alguna anormalidad peneal.
0: Doctor Juan Carlos, ¿se utiliza el Test de Índice Internacional de Función eréctil 5 para la evaluación? Es un cuestionario abreviado
1: del original que consta de 15 preguntas, con alta sensibilidad y especificidad. Su forma abreviada permite la evaluación más objetiva de la erección y su desempeño. En realidad su utilización no es práctica para el médico general.
0: Doctora Sandra, ¿cuáles paraclínicos podrían utilizarse para el diagnóstico de la disfunción eréctil?
2: Con respecto a los estudios paraclínicos, es mandatorio solicitar testosterona total en todos los pacientes que cursen con disfunción eréctil. Acompañado de perfil hormonal completo, según sea el caso, y en algunas ocasiones también nos podemos apoyar en hipografía doppler de pene, cabronosografía o arteriografía de las arterias cavernosas.
0: Doctor Juan Carlos, ¿cuál es el tratamiento comúnmente utilizado o de mayor evidencia científica? Existen
1: tres líneas de manejo y según las últimas guías americanas de urología y la Sociedad Europea de Urología, todos los pacientes deben modificar su estilo de vida, mejorar sus factores de riesgo como evitar el tabaquismo, alcohol, ajustar medicaciones, ejer ejer realizar ejercicios, mejorar su dieta y deben tener apoyo psicológico. Desde 1999, que fue aprobado el Sildenafil como el tratamiento oral para la disfunción eréctil, este hace parte de la primera línea y corresponde a los inhibidores de la 5-fosfodiesterase. Existen varios tipos de medicamentos de vida media, corta y larga, y desde hace algunos años está aprobado el avanafil, anil, que por su alta selectividad presenta menos efectos secundarios y no interfiere su absorción con consumo de alimentos y licor. La dosis que utilizamos puede ir de 50 miligramos a 200 miligramos a demanda según sea la necesidad. Dentro de la segunda línea tenemos el uso de agentes intracavernosos, que son simplemente la inyección directa del medicamento en el tejido cavernoso o intrauretral. Y otro medicamento de esta línea es el tratamiento no farmacológico, como dispositivos de vacío con anillo constrictor.
0: Doctora García, ¿existen cirugías para el tratamiento de la disfunción eréctil?
2: Como tercera línea de tratamiento tenemos los implantes de pene, que pueden ser inflables o maleados. Esta cirugías es se indicada en aquellos pacientes que han tenido fracaso en la primera línea y segunda línea de tratamiento o que tienen alguna contraindicación para recibirlas. Sin embargo, algunos pacientes pueden ser llevados a cirugía como tratamiento inicial. Existe también en jóvenes, especialmente con patología arterial, la posibilidad de realizar revascularización peneal.
0: Doctor Juan Carlos, ¿existen tratamientos experimentales próximos que hayan mostrado algunos resultados para mejorar el manejo de la disfunción eréctil?
1: Sí, las ondas de choque de baja intensidad y el plasma rico en plaquetas intracavernoso, así como la inyección de células madre, son usadas e indicadas en el momento en protocolos de investigación.
0: Antes que cualquier cosa, agradecer nuevamente a los doctores Juan Carlos Camargo y Sandra García, quienes a través de su experiencia nos aportaron una visión más amplia acerca del manejo de la disfunción eréctil durante el episodio del conversatorio del día de hoy. Recuerden seguir conectados con nuestros próximos episodios donde compartiremos más acerca de temas de interés de urología. Si les gustó el contenido de este capítulo, los invitamos a suscribirse para seguir recibiendo más temas de interés de nuestros conversatorios. Muchas gracias.